0: Llegó el momento oh, 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 oh. Veamos
1: por el consumidor Doctor chopper Doctor Shopper ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: ¡Blando en plata! Ah, ¡Blando en plata!
1: Saludos a todos, saludos a todos. bienvenidos a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 25 de enero del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calleí Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 25 de enero del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido de este programa por parte de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy tenemos preparado para ustedes un, un, un programa digno de la audiencia, con respeto a la audiencia que nos brinda la oportunidad de compartir con ustedes y... Enfocado todo el tiempo en el billete, en el bolsillo, en la economía, ¿entiende? en el negocio. Es importante que usted esté al tanto de los acontecimientos que pueden en alguna forma beneficiar o, y, o, o alterar su situación económica como consumidor. Y quiero invitarles. Para esta noche, a las 8 de la noche, voy a tener un programa especial por facebook.com, Diagonal Doctor chope PR, donde te voy a traer una, un, una solución, ¿no? Una solución para un problema. Si te cobraron de más por el trámite de tu tablilla a la, comp en la compra de un vehículo de motor nuevo o usado, esta noche te voy a decir qué homo lo debes hacer para que recuperes tu dinero y el momento de estreche económica, que tú recuperes un 200, un 300, un 400, dependiendo de lo que hayas pagado, porque ¿eh? no está mal. Y lo más sencillo posible y lo más coste efectivo para ti, que no te va a costar prácticamente nada, pues solamente lo, te vamos a enseñar cómo tú lo puedes hacer. Eh, y eso, pues, a las 8 de la noche por facebook.com diagonal doctor pr Por otro lado, quiero mandar un saludo, dos saludos a... Dos consumidoras que son fiel oyentes de este programa. Me imagino que son de los cuatro gatos que escuchan este programa, pero tengo dos consumidoras que quiero eh, contestar su, su saludo que me enviaron. Lo hicieron a través del Facebook. Y quiero mandarle saludos, lo estoy aquí. Quiero mandar un saludo a Elena Buscaglia. Elena me manda un mensaje diciendo, escucho siempre por el 1480 AM. Tengo una que se eh, otra consumidora que se llama Mirna Magali Torres, escuchando... Por el 1480. Me dice. Han notado que las latas de salchicha están más caras. Y vienen casi vacías. <ríe> Antes se llamaba salchicha. Ahora se llaman salchichitas. Gracias a ambas por. Ellas lo hicieron a través de, de mi Facebook. Pusieron el comentario. En el, donde yo subo el programa. En mi Facebook. Y que me están escuchando por el 1480. Pero vamos a entrar ahora en sustancia ya más, eh, como le gusta a la gente. Vamos a lo que venimos. Control, haga su trabajo. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos a comenzar con una noticia, ¿verdad?, que usted no va a escuchar por ahí porque ese tema no es importante para muchos medios de este país. Y es lo que está pasando con el proyecto de la Cámara 899, que sería una ayuda para los consumidores para enfrentar la situación que estamos viviendo con el gas licuado. Ese proyecto lo aprobó la Cámara unánimemente, ese proyecto está respaldado por DACO, está respaldado por el Departamento de Justicia y está respaldado por el Departamento de Desarrollo Económico del país. Y prácticamente todos los gremios, Cámara de Comercio, Azores, lo único que se opone son las dos empresas que monopolizan el, el mercado. Pues claro, no le conviene, ¿verdad?, que se haga justicia a los ciudadanos y los consumidores. Ese proyecto, yo hice mis averiguaciones, ese proyecto lo aprobó la Comisión de Asuntos del Consumidor y Desarrollo Económico del Senado con una enmienda, que yo en mi caso personal no tengo ningún problema con la enmienda que... Porque el, el proyecto original establecía que el un término corto, creo que era de 30 días al Departamento de Justicia, para reaccionar a alguna querella relacionada con el gas. Y el Departamento de Justicia pidió que, que fueran 150 días. No tengo problema con eso. eso es Y, y muchas veces los políticos poner su, su huella, no tengo problema con eso. Ese proyecto pasó a reglas y calendario. Y está sentado en este momento, ya salió de la comisión, y está en reglas y calendario. ¿Quién preside reglas y calendario? El senador por el distrito de Carolina, Fajardo, Vieque, todo el área, donde se escucha el 1480 y el 106.5 FM, Javier Aponte Dalmao. En este momento, la información que tenemos es que las compañías están torpedeando en la comisión para que devuelvan el proyecto a la comisión de asuntos del consumidor para sentársela encima y dilatar el proceso. Yo quiero decirle al senador por el distrito de Carolina cual vamos siempre está buscando entrevista por el 1480 que los constituyentes de su distrito desean que se apruebe este proyecto. Y para lograr eso, yo le voy a pedir, yo le voy a, a solicitar su ayuda. A mí no me gusta pedirle a la, pedir a la gente, pero en este momento necesito pedir su ayuda. Y es que usted llame al Senado de Puerto Rico a este número de teléfono, 724 con el 787-724-2030, 724-2030, 724-2030, y va a pedir hablar con reglas y calendarios o con la oficina de Javier Aponte de Almagro. Usted quiere, que usted quiere que bajen el proyecto y que se apruebe ese proyecto en el Senado. ¡Ya! Y te voy a decir por qué es importante que se baje y se apruebe ese proyecto, porque la situación energética de Puerto Rico se está poniendo difícil y más que difícil, costosa. Y si nosotros logramos contener el precio justo y razonable para que las empresas ganen su dinero también, no estamos en contra de eso y de, y de que los gaseros ganen, pero que sea un precio justo y razonable, que ahora mismo no lo es, podemos enfrentar los aumentos que vienen en la energía eléctrica. Y eso es importante para los consumidores y para los comerciantes. Yo te voy a dar un dato porque hoy el gobernador anunció que se le iba a dar el contrato de las generatrices a una empresa y que va a operar las mismas quitándole eso ya a la autoridad de energía eléctrica y dándoselo a un ente privado. Pero todo en la vida vale dinero. Y la privatización de la generación de energía se estima que costaría 100 millones de dólares adicionales. Un contrato firmado entre el consorcio Genera PR para administrar 17 unidades de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, y cuyos detalles se dieron hoy, eh, le costará al país, a usted y a mí, 100 millones de dólares anuales por los próximos 10 años. Yo no, 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 si usted se da cuenta, yo no estoy criticando la compañía que escogieron. Yo no estoy criticando la decisión de privatizar. Yo solamente pregunto y cuestiono que nos va a costar 100 millones de dólares adicionales. Súmale lo que nos está costando de luma. Súmale lo que hay que pagarle a los bonistas del dinero que le cogimos prestado en un momento donde la inflación está trepada y donde se estima que vaya a haber una recesión. Pero el gobernador con esos datos dice que no va a haber un aumento de luz. Eso nos dijeron cuando vino Luma. Ahí lo tienes. Entonces, si, si, si el gobierno de Puerto Rico quiere gobernar, y valga la redundancia, pues si le voy a cobrar 100 millones de dólares por allá más a los consumidores y tengo la oportunidad de bajar el precio del gas, pues por lo menos me aumentaste aquí, pero me bajaste allá. ¿Pero qué pasa? Porque cosas como esas a lo mejor no suceden. Yo no quiero ser pesimista, yo quiero ser realista. ¿Por qué? Porque estas empresas de gas o estas empresas que se le están dando contratos son empresas privadas y pueden donar dinero y ya el gobernador lidera la recaudación de fondos para la, su reelección del 2024 y ya tiene en sus arcas 2 millones, 291 mil 406 dólares. Eso no fue recogido lata a lata en semáforos del país. Eso no fue recogido vendiendo bizcocho vendiendo limbel por ahí, o vendiendo camiseta Eso fue en los donantes Grandes para proteger sus intereses. Yo no estoy diciendo que la recolección de dinero es ilegal. Yo lo que estoy diciendo es que, por favor, gobernador, no, sean con, no sea como los monos y solamente rasque para adentro de algún tipo de alivio a los consumidores. Porque esos que están donando, sí van a recibir su alivio, sí van a recibir su contrato, sí van a recibir su dinero de en, devuelto. Esas son las realidades. Y nosotros lo que queremos es equidad, justicia. Nosotros lo que queremos es que se gobierne correctamente, porque con todo lo que recogió Pierluisi en las elecciones pasadas, solamente obtuvo el 32% de los votos. O sea, que dinero no... O sea, ganaste por un pelo, pero dinero no compra poder ahora, como está la situación. ¿Mm? Si no pregúntale a la gente de Patilla que no están contentas alegadamente con su alcalde, con alcaldesa y ya están pidiendo ya no Alberto viene el comeback y que Maunabo que se cuide también. La que no solamente. ¿Mm? Esa es la que hay. Que sea elegirle, que se beneficie, que se atienda, que se administre el país para poder enfrentar la situación difícil que se está viviendo y que nos no, no vamos a enfrentar. Hacia adelante. Yo te lo dejo ahí. Quiero hacer un comentario del caso de Sixto George y la cobertura de los medios del caso de Sixto George. ver cómo en Sixto George y en sala y en todos lados ha señalado ha dicho que él tenía bajo su control político mediático a Rocky De Kit a Rechado a la Burbu a la Comay y otras personalidades que cuyos nombres van a seguir saliendo. Y como Jay Fonseca en su análisis por la tarde ayer dijo que él había sido entrevistado para que, para que orientara a los agentes cómo funcionaba el traqueteo en los medios. y como figuras que se y que se presentan en la pantalla y en los micrófonos como gente honorable ¿Eh? eran focas del gobierno todo el mundo sabe que Gary Rodríguez le cargaba las maletas a Wanda Vázquez. Y ahora tiene el, el, el poder del pueblo. O el fuetazo. Tienes aquí que Cruz, lo sé todo, que le cargaba las maletas al PNP. Y bregando también con empresas como Claro, en mi opinión, las remas por Dios era de Puerto Rico, como Cabildero. Yo lo vi. No me lo contaron. ¿Mm? Un Ferdinand Pérez de Pelotamonga. Porque se pone a hablar, sí, de, de los abogados y lo legal, pero no habló de la traqueteo, de los chavos, ¿ah? ¿eh? Porque esto no es solamente del PNP, esto también es de los populares. de cómo Aníbal Acevedo Vilar lo estaban buscando para que hablara del Puente Naranjito y se escondió. Y ayer apareció porque en el análisis para hablar del caso de Sixto George, un individuo que fue no hallado culpable por traquetero, por donativos políticos. Eso es lo que tenemos. Ese es el menú que tenemos en este país. Ese es el Fatmagul. Esa es la novela turca que tenemos nosotros aquí. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con esto, el pescadito y mucho más, en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata.
0: Estás escuchando hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. Blanco en plata, blanco en plata. El pescadito del día. Consumidores,
1: los pescaditos del día de hoy son, son muchos, son, son los siguientes. Primero, ¿cuántos de nosotros hemos comprado Tazas de medición, esas tazas que tienen las eh, rayitas y te dicen si es una cucharada, si es una onza, de la marca Pyrex, de cristal. Cuando usted la compra, la etiqueta dice Made in USA. Hay alternativas plásticas, hay alternativas de cristal de otras marcas, pero el consumidor cree en la lealtad de Pyrex, ollas, moldes para hacer bizcocho. Pues la empresa Pyrex ha sido multada por la Comisión Federal de Comercio por decir que las tasas de medición que eran de los Estados Unidos cuando en realidad fueron manufacturadas en China. La nota está publicada en la página de la Federal Trade Commission, que es ftc.gov, y dice, FTC, Orders Required pirate glass manufacturer to pay for falsely claiming Chinese products were made in the USA order also requires company to stop deceptive claims vamos ahora al texto en español la federal trade commission de lo ordena al ma pirate, al manufacturero de productos de, de vidrio de pagar por hacer reclamos falsos de que sus productos chinos fueron manufacturados en los Estados Unidos. Y ordenó a la compañía que detenga hacer esos reclamos falsos. Porque no solamente traía el producto de China, sino que lo etiqueteaba y lo mercadeaba como si estuviera hecho en los Estados Unidos. Porque si hubiese dicho que el producto era de China y la etiqueta decía era de China y el reclamo era de China, no hubiese tenido ningún problema. Pero lo que hizo vestir con la bandera de USA y lo multaron por ganso. por ganso para que usted lo sepa se estima que se vendieron más de 110 mil unidades de las tasas de medición de cristal que fueron manufacturadas en China, pero que se le dijo a los consumidores que estaban hechas en los Estados Unidos. Aparte de una, de una multa monetaria, a la empresa se le requiere no hacer, se le restringe hacer de hacer cualquier reclamo no cualificado de que sus productos están hechos en los Estados Unidos. Eso es lo que hay. Para que tengan conocimiento de que no se puede estar haciendo trucos por ahí con los reclamos de Made in the USA o Made in Puerto Rico, whatever. Yo no creía pues que la etiqueta... Yo, mira, déjame comprarlo porque mira, siempre el producto eh, de americano, a lo mejor uno es un poquito más caro, pero es mejor calidad. Y Estabas comprando productos chinos disfrazados de americanos. A la hora de la verdad, por ahí es que quieren clavar al consumidor. Mujer cae en el pescadito en Ceiba. Le roban 2.400 dólares. Una querella de fraude se reportó en horas de la tarde del lunes en hechos ocurridos en la excepción Santa María en Ceiba. Según la informada, la querellante alegó que recibió una llamada telefónica de una persona con voz de hombre que decía que era el Banco Popular de Ceiba y ella vino y le dio ¿eh? los 2.400 dólares. Yo no sé cómo la gente en este país parece que tienen tanto dinero. Por otro lado, falsifican cheques de 6.500 dólares en caso de fraude en Yauco. Una persona se hace pasar por hombre para facturar un cheque, cheque falsificado de 6.500 dólares en el municipio de Yauco. Señores, por favor... No, 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 no. Por cierto, arrancó la madre de todas las batallas. El Departamento de Justicia norteamericano y ocho estados exigen la división de Google. Están alegando el monopolio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y ocho estados demandaron a Google de Alphabet y pidieron la ruptura del negocio de tecnología publicitaria del gigante de la búsqueda que supuesta por la supuesta monopolización ilegal del mercado de, de, la, de la publicidad digital. La demanda que hemos presentado busca que Google rinda cuenta por lo que alegamos son sus monopolios de larga, larga data tecnológica estados como Nueva York, California y Virginia fueron algunos de los estados firmaron la denuncia que se presentó en el Tribunal Federal de Virginia por monopolio. ¿Y qué dice el presidente de los Estados Unidos sobre eso? Que el capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación. Google le están metiendo las manos también. Por otro lado, condenan por estafa por estafar a 500 personas a través de un esquema Ponzi en Miami. Una mujer que estafó 2.4 millones de dólares a más de 500 personas mediante un esquema piramidal Ponzi fue sentenciada a cuatro años de cárcel en el Tribunal del Condado de Miami-Dade en el Distrito Sureste de la Florida. Informó este martes la Fiscalía Federal de Distrito Sur del Estado. Judith Paris Pinder, de 49 años, era la presidenta de Pinder and Associates. Y desde noviembre de 2019 hasta agosto del 2021 tuvo el dinero de, estuvo dinero de los inversionistas mintiéndole. Confesó en su declaración de culpabilidad. Pinder le dio a los inversores que trabajaba con o para unos abogados que representaban a demandantes en litigio. Y estos habían resuelto reclamo y solo estaban esperando los pagos de la, de la compañía de seguros. ¿Cuál era mentira? señaló la fiscalía en un comunicado. Según su declaración, toda la inversión fue una estafa. Para dentro de cuatro años se perdieron 2.4 millones de dólares. Ayer, el gobierno de Puerto Rico firmó un acuerdo entre el gobierno, el Departamento de Educación, el Departamento de Desarrollo Económico, Azores, con, para eh, reforzar la educación en las escuelas vocacionales en el país. Entend eso, eso se hizo en el municipio de Canóvanas. Ya era tiempo que se reforzara la educación en las escuelas vocacionales, pero mejor más aún, hay que volver a la educación en la escuela superior de clases de artes industriales. Muchas de las cosas que yo hago en mi casa, las aprendí como estudiante de escuela pública en artes industriales. Cómo cambiar un switch, un, un receptáculo, entre otras cositas. Back to basics, como dice el americano. En estos días se ha hablado mucho en los Estados Unidos de eh, cesantías de empleos en empresas tecnológicas. Tirando para la calle, se estima que hasta ahora puede, cuando termine la zafra puede haber medio millón de personas de esa industria en la calle. ¿Pero qué sucede? Que al momento que están tirando 500 mil para la calle, hay 10 millones de plazas de trabajo que nos han llenado en los Estados Unidos. Y como consecuencia de eso, de la escasez de personal, el gigante minorista Walmart sube sus salarios más bajos en Estados Unidos. El gigante de comercio minorista de Walmart, el, el mayor empleador privado de Estados Unidos, anunció en el día de ayer que va a subir los sueldos más bajos en sus comercios en ese, en ese país, que pasarán de 12 dólares a 14 dólares la hora. Con ese movimiento, Walmart espera que la remuneración media de los trabajadores empleados por hora supere los 17 dólares con 50 centavos, según dijo su presidente y consejero delegado John Furman, en un mensaje a la plantilla hecho público por la propia empresa. Walmart, que tiene unos 2,3 millones de trabajadores en todo el mundo, emplea en Estados Unidos alrededor de 1,7 millones de personas, la gran mayoría contratados por hora. Se espera que la medida anunciada hoy, que se refleja en las nóminas, del partir del 2 de marzo, beneficie a 340 mil empleados según medios económicos. Eso es lo que hay. La subida de sueldos llega en momentos momento de la fuerte demanda laboral en Estados Unidos. Principalmente sectores como el comercio minorista y hostelería. Donde generalmente se pagan sueldos bajos y donde muchas compañías están encontrando problemas para retener trabajadores. Esa es la que hay señores. Y aquí se anunció que el desempleo volvió a bajar. Y por eso, yo quiero que usted escuche esto, por favor.
0: ¿Aló? Hola, mi reina. ¿Qué tal, cariño? Todo bien. ¿Y tú cómo estás? Bien aquí en la casa. cuándo vuelves. Pues si Dios quiere, el lunes estoy allá contigo. Vale, vale. ¡Me voy a trabajar. El pan, yo no. van a estar
1: escasos. Ahí lo tienen a trabajar, señores, okay. la mejor forma de enfrentar la inflación, la mejor forma de enfrentar la recesión es ponerse a trabajar. El trabajo no mata. Atención consumidor, si el banco te si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese, sí señor, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de, de reposesiones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted, el bufete García Franco y asociado, Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Entonces, hemos hablado aquí sobre la situación del techo de la deuda de los Estados Unidos. Pues el Tesoro de Estados Unidos suspende más pagos y urge al Congreso a subir el techo de la deuda. La secretaria de Tesoro estadounidense Janet Yellen anunció en el día de ayer la suspensión de más inversiones en fondos de ahorro para empleados federales y urgió al Congreso estadounidense a elevar el techo de la deuda. Insto respetuosamente al Congreso que actúe con prontitud para proteger la plena fe y el crédito de los Estados Unidos apuntó en una carta que fue enviada al Congreso. Al partir del martes y tras haber alcanzado el jueves pasado el límite de la deuda legal, el Departamento de Tesoro dejará de invertir en el Fondo de Inversión de Valores Gubernamentales o conocido como el Fondo G del Fondo de Ahorro free por parte del Sistema de Jubilación de los Empleados Federales el fondo de retiro de los empleados federales ¿Mm? el límite de la deuda es la cantidad total del dinero que el gobierno de los Estados Unidos está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales existentes y poder pagar los beneficios del seguro social y medicare, los salarios militares, los intereses sobre la deuda nacional y los reembolsos de impuestos y otros pagos Usted sabe la situación que está pasando en Perú. Si no la sabe, yo se la voy a, a, a traer y se la voy a comentar. Y siempre he dicho que la importancia de lo que sucede en Perú tiene un impacto en nosotros, que dependemos de lo que se importe de alimentos. Si Perú, de Perú se importan uvas, se importan gandules, si no, léalo en La Lata, de dónde vienen los gandules o la mayoría de los gandules peruanos. Para darte un ejemplo de productos. Viene la leche condensada, que le importa a Grupo Gloria, que son los dueños de Suiza, en Puerto Rico, Suiza Dairy. Y desde que arrestaron al presidente Castillo, todos los días ha habido protestas y protestas y protestas y protestas y protestas, porque el presidente Castillo representó la mayoría de los ciudadanos de Perú que son campesinos, que son gente de campo, gente de campesina y los blanquitos viven en Lima, como le llaman ellos. Y mientras ellos estaban protestando en sus pueblos, en sus provincias, y no pasaba nada en Lima, los, es más, ni los medios nacionales eh, de Lima cubrían las protestas. Pues, ¿qué han hecho los campesinos? Han bajado para Lima. Y le están metiendo marcha todo el tiempo. Ayer yo vi por YouTube una marcha que había más de un millón de campesinos peruanos. Y, y, y no dejan de hacer sus movimientos en sus provincias. Han cerrado Machu Picchu. Han cerrado minas porque Perú es muy... Eh, duro en minas, se estima en este momento que Perú ha, ha, ha experimentado 554 millones de dólares en pérdidas por las protestas, casi, me, más de, casi medio billón de dólares, que una de las cosas que tenía Perú fuerte era su economía. duros en agricultura, duros en minería, pues todos esos campesinos que son los que trabajan, esos son los, los que trabajan esos sectores, son los que están en la calle y le ha causado pérdidas de sobre 500 millones de dólares al país. Y ellos solamente lo que quieren es elecciones inmediatas, que liberen a Castillo, que se haga una nueva constitución y que cojan el Congreso y los tiren para la calle. Dice que entre las cosas que está afectando es el, el turismo. Ese es lo que hay. O sea, que tiene repercusión económica. El 72% de los deudores de tarjetas de crédito de Estados Unidos aumentaron su saldo en el 2022. Luego de meses de registrar precios más altos en los productos básicos, los tendencias han recurrido cada vez más al uso de su tarjeta de crédito para cubrir sus gastos, por lo que ahora han comenzado a mostrar señales de endeudamiento cada vez mayor. No está fácil. Dice que según creditcard.com muestra que el 72% de los deudores de tarjeta de crédito aumentaron su saldo durante el año pasado, casi la mitad del 48%. Asumió deuda adicional debido al aumento de los costos, mientras el 34% vio aumentar su saldo debido a aumentar las tasas de interés. Porque ahí ha habido dos cosas. ¿Cómo, aumentar, ¿Cómo está aumentando la deuda? O porque estás comprando más a precios más caros, o porque como subieron los intereses y tú lo que mandabas era el pago mínimo. ¿Usted quiere caer en la trampa? Embróyese con la tarjeta de crédito para que usted vea. Yo voy a las tiendas. Pues el otro día fui a Walgreens y me dijeron: ¿Usted quiere solicitar nuestra tarjeta de crédito? No, gracias. No, gracias. Tenga mucho cuidado. ¿Eh? Dice, ¿qué pueden hacer los consumidores? Buscar la forma de bajar la deuda. Con esto me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página, doctorchopper.com. Y quiero recordarles que esta noche a las 8 de la noche estaré a través de facebook.com diagonal PR, en un programa especial. Importante para tu bolsillo. Me despido ya de la siguiente forma. Oiga, si te cobraron de baja al momento de comprar la tablilla y el dealer te cogió de ganso, hoy te vamos a decir, ¿cómo puedes recuperar tu dinero? ¿Aló? Hola mi reina
0: ¿Qué tal cariño? Todo bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí en la casa ¿Y tú cuando vuelves. Pues si Dios quiere el lunes estoy allá contigo. Vale, vale, vale.